0: Jorge López Ruiz y las obras prohibidas del jazz argentino.
1: Seguimos en otra historia y ahora vamos a abrir un capítulo muy importante de la historia del jazz argentino y es una sección, digamos, dedicada a Jorge López Ruiz, el flaco como se lo conocía. Eh, Bajista, compositor, arreglador... Eh, una figura fundamental del jazz de los 60, 70, 80... Y bueno, tuvo una trayectoria prolongadísima... Que se extendió este, prácticamente hasta su, hasta su fallecimiento... Que fue... Eh, ...2018... ...si no me equivoco, 2018... Eh, ...tiene como... ...una cantidad de facetas increíbles... ...la, la carrera de, de López Ruiz porque... Eh, ...paralelamente a la música de jazz... ...que hacía con sus propias agrupaciones... ...él fue... Este, ...arreglador y productor... ...durante un tiempo de la CBS... Y eso significa que durante una época muy prolífica, digamos, musicalmente, fines de los años 60, eso significa que participó en discos de ventas millonarias de Leonardo Fabio, de Sandro y de Piero. De Sandro especialmente fue el arreglador de, muchas, de muchos trabajos de él post-67, o sea, ya cuando... Sandro se vuelca a la música melódica tuvo eh, una faceta como compositor de bandas de sonido, de películas también es una figura absolutamente insoslayable de todo el cine argentino de los 60, 70 películas de Ayala de este, Héctor Olivera, de Torre Nilsson eh, ...su... ...nada, su, su obra la verdad es que se extiende... Eh, en, ...en muchos... ...en muchos sentidos, digamos... ...y... ...entre fines de los 60... ...y principios de los 70... ...una época... ...muy signada por la... la dictadura militar de... ...que empezó en el 66... ...con Honganía... ...él hizo... Unas obras conceptuales que eran algo muy, muy eh, renovador, muy innovador para, para el jazz argentino y en realidad para el jazz de, de, cualquier, de cualquier lado. Hoy vamos a revisitar un poco eh, dos... Obras conceptuales de, de Jorge López Ruiz Que tuvieron la triste distinción De ser prohibidas ambas por la dictadura militar eh, La primera que vamos a ver Tiene una doble distinción Porque es una obra instrumental Se llama El Grito este Y, y bueno, la verdad es que tenían que ser ...bien bestias los milicos... ...para prohibir una obra instrumental... ...hay otros ejemplos en la historia del rock... De, de, ...pero no son muchos... ...de temas instrumentales... ...que han, que han sido prohibidos... Este ...Rumble de Link Ray... ...uno de los primeros rock and rolls ...fue prohibido en Estados Unidos... ...y era un tema este, instrumental... ...esto... ...lo del grito... ...se titula Suite para Orquesta de Jazz... ...de Jorge López Ruiz... Se editó en el año 67 con una, un, una tapa, con una obra de arte muy dramático. Seguramente estaba inspirado por la obra El Grito, la famosa obra de, de Edward Munch, el artista noruego, si no me equivoco. Eh, tenía un personal este, extraordinario. Tocaba en todos los, los principales... Este, eh, músicos de jazz de la época en la, los créditos dice El Grito, suite para orquesta de jazz compuesta, arreglada y dirigida por Jorge López Ruiz los músicos voy a leerlos rápido porque son un montón José Granata, Domingo Mariconda Tomás Lepere en trompetas Gustavo Vergali en flugelhorn, Luis Casalla en trombón Christian Kellens en bass trombón, o sea, trombón bajo o grave, Marcos Molo en corno francés, Mario Cosentino en saxo alto, Arturo Schneider, saxo tenor y flauta, Julio Darré, saxo barítono, Oscar López Ruiz, el hermano del flaco López Ruiz en guitarra, Rubén López Furs en piano, Pichi Macei en la batería, y en contrabajo, según los temas, Guillermo Facal y el propio Jorge López Ruiz. Desarrollaba una, una historia, ¿no es cierto?, de, de, que tenía que ver con la realidad conmocionada de nuestro país en esas épocas. El primer movimiento era el grito, después este, el segundo era amor, el tercero, hasta el cielo sin nubes con todas las estrellas. Y el cuarto movimiento, que es el que vamos a escuchar, así te, tiene un título optimista, Tendré el mundo. Era tendré el mundo de Jorge López Ruiz de su obra conceptual El Grito. Eh, hacia el 71, Jorge López Ruiz redobla la apuesta y hace lo que sería su obra más conocida. En realidad fue conocida eh, a partir de 2000, cuando empieza el, el tema de, de las reediciones, porque en su momento fue prohibida y no sonó en ningún lado, pero bueno, circulaba bastante entre los entendidos, ¿no? Se llama Bronca Buenos Aires y se titula co como concierto para recitantes, solistas, coro y orquesta de jazz. El mentado recitante era el autor de los textos, que es José Cherkasky, que también tenía relación con Jorge López Ruiz, porque Jorge López Ruiz había trabajado en los discos de Piero, y Cherkasky era el letrista de Piero. En ese momento, eh, Jorge López Ruiz hace una obra inspirada por El Cordobazo. La tapa de Bronca Buenos Aires es una foto muy famosa de, del Cordobazo con un, un joven arrojando una, una piedra a la policía y a la, a la caballería que se le venía encima con, con humareda de fondo. Y bueno, era un trabajo que... Esto es increíble. Cuenta Jorge López Ruiz que le fue inspirado por Arturo Jaureche. Porque Arturo Jaureche, esto es la Argentina de los 60. Antes de ser un, un mito y un lugar que es este eh, un, un nombre que es, digamos, eh, utilizado para titular agrupaciones políticas o comités, etcétera, era una persona de carne y huesa muy, muy activo durante los años 60, que dice que fueron un programa de esos que ya no hay, de. como de. donde se hablaba de, de política y se convocaba a gente como de distintos. Eh, distintas ocupaciones, desde músicos, artistas. ...políticos, etcétera... ...y que dice que a la salida... ...había un señor mayor... ...que lo había escuchado... La, ...las opiniones de, de Jorge López Ruiz... ...que él dice que... ...siempre componía inspirado... ...por las cosas que veía a su alrededor... ...y le dice... ...¿por qué no, no vuelca en su obra... ...este... ...todo esto que usted acaba de decir? Y el tipo le dice... ...bueno, pero mire, yo yo no escribo yo soy músico dice sí sí a eso me refiero vuelquen en la música escriban la escriban la música eso que usted acaba de decir bueno inspirado por esas palabras de Jaureche después este, dice que ese, después este Jorge López Ruiz cuenta que ese tipo ese señor mayor que había compartido con él el programa de televisión era Arturo Jaureche este López Ruiz compone este este esta obra bronca Buenos Aires con la con las letras de José Cherkasky y un personal que bueno, que es increíble porque era como un seleccionado de todo lo mejor de los músicos de jazz de la época y además fusionaba un montón de cosas, ¿no? Jazz, este música experimental, poesía, Voy a hacer una leída medio rápida de, de los músicos porque es imperdible la lista. El mítico Chivo Borraro en saxo tenor. Fernando Gelbard en piano y flauta. Jorge López Risco en trabajo. Pocho Lapuble en batería. Los, esta era la banda básica. Los invitados. Santiago Jacob en órgano. Alfredo Remus en bajo. Fender. Y el zurdo Reusner. Que sigue tocando hasta hoy con el, con el amigo Kevin Johansen en percusión. Coro: Donna Carol, Helen Jackson, Alicia Baradí, María Eugenia Darré, Mario Orliac, Julio Darré y Roberto Aguirre. Y la orquesta: Américo Beliotto en trompeta, Tomás Pere en trompeta, Gustavo Vergali en trompeta y flugelhorn, S. Damico trompeta, Alfredo Mariconda, Domingo Mariconda, ambos en trompeta. Horacio Cusato en trombón... Jorge Pataro en trombón... Gregorio Golinski perdón, en trombón... Paco Freigido en saxo alto... Pompeyo Cholo Carlo en saxo tenor y flauta... y Alberto Misragi en saxo barítono y clarinete bajo. Bueno, un, una, una conjunción de músicos absolutamente increíble. Esto se grabó en guión... Qué grande guión, ¿no? También lo que escuchábamos de Totem, antes se había grabado en John. este, Con el maestro Osvaldo Acedo, como técnico de grabación, que sigue ahí tras la consola, le mandamos un saludo cariñoso a Osvaldo. Este, esto fue... Esto era básicamente Bronca Buenos Aires. Quiero decir también que hubo un tercer... Una una tercera obra que completaba la trilogía que se llamó Coraje la trilogía empezaba con El Grito que continuó con Bronca a Buenos Aires y luego este, venía Coraje que los militares destruyeron el máster pero se conserva una copia esto se sabe si pueden consultar también el archivo Armusa ...que lleva a cabo con tanta dedicación Claudio Koremblit... ...ahí hay un documental muy interesante sobre Jorge López Ruiz... ...donde se habla de esta obra inédita... ...que esperemos que en algún momento aparezca, Coraje... ...después siguió su camino eh, con otra agrupación innovadora... ...que se llamó Viejas Raíces del Río de la Plata... ...que van a ser objeto de otra columna... ...y después, ya en el 78, en plena dictadura de Videla hizo otra obra buenísima, instrumental, que se llama Un hombre de Buenos Aires. Ahora volvemos a, este, a Bronca Buenos Aires para escuchar el tema que iniciaba esta obra, La ciudad vacía.
0: Primero fueron los puñales, y después vino la orilla y toda la amargura de un malevaje que se estaba yendo entre un golpe de baraja y alguna muerte casual que uno había prometido. Llegaron todas las broncas inmigrantes y trajeron la historia y la leyenda. Derramaron el idioma por la calle y de a poco se fueron adueñando del lenguaje. Y después se fueron los boliches. El estaño se apagó como las velas. El vino empezó a tomarse con apuro y alguien dijo amor en una esquina del centro. Y se olvidaron del tango y el compadre. Entonces... Entonces la ciudad se fue poblando de vacíos. Ya nadie conversaba como antes. El ruido del Mateo se quedó en Palermo y llegó rumor de muerte para el barrio. Ahora nadie se acuerda, pero dicen que Buenos Aires tiene el bandoneón anclado, una guitarra milonga por Pompeya y un hambre proletario apuñalado.
1: Bueno, lo que escuchamos eh, es este, La ciudad vacía, el, el tema que iniciaba esta, esta obra conceptual, Bronca, Buenos Aires, de Jorge López Ruiz, y estamos escuchando un solo increíble de saxo tenor del gran Horacio Chivo Borraro, que era algo así como el Coltrane argentino. Bueno, como siempre, este, se nos acaba el tiempo y se nos acaba la cuarta edición de Otra Historia. Hermoso programa, completísimo. Hay mucho más para la semana que viene y para los capítulos que vendrán. Así que síganos, recuerden, síganos en las redes arroba otra historia ok Pueden encontrar también los programas anteriores en YouTube, en Spotify, tanto por bloques separados como los programas enteros. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias Claudio Clayman en la conducción, Víctor Tapia, Valeria Pertop, en la producción y comunicación Mauro Feola y en la operación técnica Diego Rodríguez, puesta en el aire Andrea Gianetti. Hasta la próxima Otra Historia.